1: Horacio, Aurea Mediocritas. El propio Horacio, del 65 al 8 a.C., tuvo la certeza de que iban a ser sus 104 odas lo más duradero de toda su obra. Con ellas culmina en cierto modo una línea poética surgida como no en Grecia y que puede definirse como poesía moral consecuencia natural del vitalismo griego. La realidad de la vida exige del individuo una determinada actitud. De ahí la proliferación de escuelas filosóficas que tratan de enseñar el modo correcto de afrontar individualmente la vida. Una de ellas, la Epicúrea, va a tener una gran trascendencia y, desde luego, va a ser fundamental en la formación del mundo poético horaciano. Epicuro había identificado el bien supremo al que debemos aspirar con el placer, fuente de la felicidad. Placer y felicidad están íntimamente ligados, pero ambos, por su parte, se confunden con tranquilidad, serenidad, equilibrio, esto es, ataraxia o ausencia de perturbación. Aquí está todo el fundamento de la poesía de Horacio, vivir la vida sin temor del destino, tratando de satisfacer los deseos naturales con moderación y sensatez.
2: El viaje de Virgilio Que la poderosa diosa de Chipre y los hermanos de Helena, lucientes astros, y el padre de los vientos te guíen, y sople el yápige favorable, oh nave que me debes a Virgilio, a ti confiado, te ruego que lo restituyas incólume a las regiones áticas y conserves así la mitad de mi alma, de roble y triple acero estaba rodeado el pecho de quien atravesó por vez primera el piélago cruel en frágil balsa. Y no temió los ímpetus del ábrego en lucha con los aquilones, ni a las híades tristes, ni la rabia del noto, dueño absoluto del Adriático, que a su gusto levanta o apacigua las olas. ¡Qué cercanía de la muerte infundió miedo! A aquel que con los ojos secos vio los monstruos nadando el mar airado y los infames agrecifres de acrocera unía en vano un dios prudente separó la tierra del insociable océano si es que naves impías surcan prohibidas aguas audaz en perpetrarlo todo la raza humana se precipita por el abismo de los sacrílego. audaz el linaje de Jápeto... ...trajo el fuego a los hombres... ...valiéndose de engaños... ...y tras el fuego... ...arrebatado de la mansión celeste... ...la palidez y una corte nueva... ...de fiebres invadieron la tierra... ...y la necesidad de morir... ...tardía en otras épocas... ...adelantó su paso y su llegada... ...Dédalo... ...atravesó el éter vacío... ...con alas no otorgadas al hombre... ...un trabajo de Hércules traspasó el Aqueronte nada imposible hay para los mortales en nuestra estupidez ambicionamos el propio cielo y por culpa de nuestros crímenes no dejamos que Júpiter deponga sus rayos iracundos.
3: Carpe Diem. No pretendas saber, pues no está permitido... ...el fin que a mí y a ti, Leuconoe, ...nos tienen asignado los dioses... ...ni consultes los números babilónicos. Mejor será aceptar lo que venga... ...ya sean muchos los inviernos que Júpiter te conceda... ...o sea este el último... ...el que ahora hace que el mar tirreno... ...rompa contra los opuestos cantiles... No seas loca. Filtra tus vinos y adapta al breve espacio de tu vida una esperanza larga. Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso. Vive el día de hoy. Captúralo. No fíes del incierto mañana.
0: La nave del Estado Te llevarán al mar o oh nave nuevas olas ¿Qué haces? Ay, no te alejes del puerto ¿No ves cómo tus flancos están faltos de remos Y hendido el mástil por el raudo ábrego? Tus antenas se quejan Y a duras penas puede aguantar tu quilla sin los cables Al cada vez más agitado mar No tienes vela sana Ni dioses a quienes invocar en tu auxilio ...y ello, por más que seas pino del ponto... ...hijo de noble selva... ...y te de un linaje y de un nombre inútil. Nada confía el marinero... ...a la hora del miedo en las pintadas popas. Mantente en guardia... ...si es que no quieres ser juguete del viento. Tú, que fuiste inquietudes para mí... ...y eres ahora deseo y cuidado no leve... ...evita el mar... ...el mar que baña las cícladas brillantes...
4: Acuérdate de conservar una mente tranquila en la adversidad. Y en la buena fortuna, abstente de una alegría ostentosa, Delio. Pues tienes que morir. Y ello, aunque hayas vivido triste en todo momento, o aunque tumbado en retirada hierba los días de fiesta, hayas disfrutado de los mejores cosechas de falerno. ¿Por qué el enorme pino y el plateado álamo les gusta unir la hospitalaria sombra de sus ramas? ¿Por qué la linfa fugitiva se esfuerza en deslizarse por sinuoso arroyo? Manda traer aquí vinos, perfumes y rosas, esas flores tan efímeras, mientras tus bienes y tu edad y los negros hilos de las tres hermanas te lo permitan. Te irás del soto que compraste y de la casa y de la quinta que baña el rojo tíber. Te irás y un heredero poseerá las riquezas que amontonaste. Que seas rico y descendiente del venerable ínaco nada importa. O que vivas a la intemperie pobre y de ínfimo linaje. Serás víctima de orco y misericordia. Todos terminaremos en el mismo lugar. La urna da vueltas para todos. Más tarde o más temprano ha de salir la suerte que nos embarcará rumbo al eterno exilio.
1: Aurea mediocritas. Más rectamente vivirás, licinio, si no navegas siempre por alta mar, ni mientras cauto temes las tormentas, costeas el abrupto litoral. Todo el que ama una áurea medianía carece libre de temor de la miseria de un techo vulgar. Carece también, sobrio, de un palacio envidiable. ...con más violencia azota el viento... ...los pinos de mayor tamaño... ...y las torres más altas... ...caen con mayor caída... ...y los rayos... ...hieren las cumbres de los montes... ...espera en la adversidad... ...y en la felicidad... ...otra suerte teme... ...el pecho bien dispuesto... ...es Júpiter... ...quien trae los helados inviernos... ...y es él quien los aleja... ...no porque hoy vayan mal las cosas sucederá así siempre. Apolo a veces hace despertar con su cítara a la callada musa. No está siempre tensando el arco. Muéstrate fuerte y animoso en los aprietos y estrecheces, y de igual modo, cuando un viento demasiado propicio hincha tus velas, recógelas prudentemente.
2: A una ánfora. O oh, nacida conmigo siendo consulmalio. Ya contengas lamentos o juegos, ya disputas y locos amores, o sueño confortable, piadosa arcilla, que custodias un excelente másico. Y eres digna de ser sacada en un día grande. Baja. Corvino te lo manda a derramar tus lánguidos vinos. Él, aunque está empapado de discursos socráticos, no te despreciará se dice que también Catón el viejo templaba su virtud con vino tú aplicas un tormento blando al carácter que es de ordinario duro tú descubres de acuerdo con el burlón lío las dudas y secretos pensamientos de los sabios tú vuelves la esperanza a las mentes inquietas y añades fuerza y valor al pobre que contigo no teme las coléricas tiaras de los reyes ni las armas de los soldados a ti Liber y Venus si nos es propicia y las gracias indolentes a la hora de desatar sus nudos y las brillantes lámparas te harán durar hasta que el regreso de Febo ahuyente las estrellas
3: A Baco ¿A dónde, Baco, me arrebatas lleno de ti? ¿A qué bosques, a qué cavernas soy arrastrado velozmente por una mente nueva? ¿En qué antro seré oído meditando introducir la gloria eterna del egregio César en los astros y en la asamblea de Júpiter? Cantaré lo insigne, lo nuevo, lo que ninguna boca ha cantado. No de otro modo que la insomne vacante se queda atónita mirando desde la cumbre el Ebro, la tracia blanca por la nieve y el rodo peollado por pie bárbaro. Así a mí me complace, extraviado, admirar las riberas y los bosques desiertos. ¡Oh, señor poderoso de las náyades y de las vacantes capaces de derribar los elevados fresnos con las manos! ¡Nada pequeño! ni en tono humilde nada mortal celebraré dulce peligro es oh leneo seguir al dios que ciñe sus sienes con verde pámpano
4: ¿Mueves de nuevo guerras, Venus, después de paz tan prolongada? Déjame, te lo ruego, te lo ruego. Ya no soy como era bajo el reinado de la buena Cinara. Cesa, madre cruel de los dulces Cúpidos, de ablandar con tu suave imperio a un hombre endurecido de cerca de diez lustros. Vete, a donde te llaman los tiernos ruegos de los jóvenes. Más a tono será que en alas de purpúreos cisnes te llegues a la casa de Paulo Máximo. Si buscas abrazar un corazón idóneo, pues él es noble, bello y elocuente en favor de los nerviosos reos. Joven de mil habilidades y llevará muy lejos las enseñas de tu milicia. Y si alguna vez es más fuerte que el pródigo rival y puede reírse de sus regalos, ...cerca de los lagos albanos... ...te erigirá una estatua de mármol... ...bajo un techo de limonero... ...aspirarás allí mucho incienso... ...y te deleitarán liras... ...y flautas berecintias... ...con sus sones mezclados... ...y la siringa... ...allí... ...dos veces en el día... ...niños y tiernas vírgenes... ...alabando tu divinidad... ...golpearán tres veces el suelo con blanco pie... ...según el rito salió. A mí ya no me agradan mujer ni niño... ...ni crédula esperanza de amor mutuo... ...ni disputar por vino... ...ni ceñir mis sienes con las flores nuevas. Pero ¡ay! ¿Por qué? ¿Por qué el ligurino corre una lágrima furtiva por mis mejillas?... ¿Por qué un poco elegante silencio paraliza mi lengua y mi elocuencia? En mis nocturnos sueños imagino que te tengo, que te persigo a ti, que vuelas por la hierba del campo marcio, que te persigo a ti, cruel, por el agua inconstante.
0: a Ligurino oh tú hasta ahora cruel en medio del poder que los dones de Venus te otorgan cuando un invierno inesperado llegue sobre tu orgullo y caigan esos rizos que ahora revolotean sobre tus hombros cuando se apague ese color más encendido que el de la rosa roja y se vuelva áspera la cara de Ligurino dirás todas las veces que lo veas al otro en el espejo ¡Ay, mi espíritu de hoy! ¿Por qué no me animó cuando era niño? ¿O por qué no regresan aquellas tiernas mejillas a este nuevo corazón mío?